1: Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
2: Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e tenho comigo a Teresa de Sousa e hoje... Temos um convidado uh, novo, Luís Tomé, uh, especialista em Relações Internacionais da Universidade Autónoma, em Lisboa. Bem-vindo, Luís. E uh, como nós somos uns bons anfitriões, vamos começar por lançar a primeira pergunta um, ao Luís. Uh, este fim de semana uh, acontecem as eleições em Taiwan numa altura marcada por uma tensão uh, neste território, uh, entre Pequim uh, e Taiwan. Uh, Luís, a primeira pergunta que lhe vou colocar é que importância uh, é que estas eleições têm para o momento geopolítico daquela região?
0: Olha, a primeira razão é porque não envolve diretamente o relacionamento Taipei-Pequim apenas, envolve diretamente o relacionamento Pequim-Estados Unidos, portanto estamos a falar... Não apenas das duas superpotências, mas também das duas maiores economias do mundo, maior importador e maiores exportadores eh, globais. Por outro lado, mesmo que não haja um conflito militar, qualquer crise económica tem consequências tremendas para o mundo, inclusivamente pelo facto de tudo que é tecnologia eh, envolver -se semicondutores e o maior produtor mundial de semicondutores é Taiwan, que produz 60% de semicondutores e 90% dos mil condutores de todo, de todo o mundo. E portanto, estas eleições, sabendo-se que vão definir aquilo que é a abordagem de Pequim em relação a Taiwan este ano, e no seguinte, sabendo-se que por isso também vai determinar a relação dos Estados Unidos com a China, e em contexto de eleições presidenciais nos Estados Unidos, estão reunidas as condições, para que de facto, em função daquilo que for a decisão dos eleitores de Taiwan, nós temos consequências impactantes em todo o mundo, a começar pelas
2: duas Será que nos podia falar um bocadinho dos principais candidatos e dos nomes que vão estar em discussão uh, nos próximos dias em, em, em Taiwan? E o que é que representam, no fundo, neste ambiente de, de disputa, digamos assim, uh, geopolítica entre, entre Pequim e Taiwan?
0: Sim, agradeço a pergunta, é muito interessante, porque de facto estas eleições têm particularidades face às anteriores. É bom recordar que Taiwan resulta nesta situação da fuga dos nacionalistas, do partido nacionalista chinês, quando perdeu a guerra civil em 1949. Portanto, fugiram, refugiaram-se em Taiwan. E durante décadas tivemos uma ditadura do Kuomintang, o partido nacionalista chinês. Entretanto, desde o final dos anos 80 foram feitas várias reformas, inclusive reformas do ponto de vista constitucional. E uma das mais importantes foi em 1991, quando a Constituição de Taiwan, ou República da China, passou a reconhecer que só tem jurisdição sobre Taiwan, não sobre toda a República Popular da China. A questão é que a democratização em Taiwan traz ao poder político, à cena política e ao poder, um novo partido, uma nova coligação que, por um lado, defende a identidade taiwanesa, já não chinesa, e, por outro lado, defende a independência de jure, não apenas a independência de facto. E, portanto, para além do velho partido de Kuomintang, que defende a identidade chinesa e ainda há valente sonho de uma única China, unida, embora não sob a liderança do Partido Comunista da China, passamos a ter um concorrente partido que, através de eleições, foi alternando defendendo a identidade taiwanesa e a independência de Taiwan. Só
1: que está que... no poder neste momento.
0: Ora, foram alternando. E qual é a novidade que nós temos perante a mesa nestas eleições? É a possibilidade, pela primeira vez, dos os independentistas do chamado Partido Democrático Progressista, ou DPP, na sigla em inglês, virem a ter, em contexto democrático, um terceiro mandato presidencial. E isso significará um revés tremendo para, ainda por cima, este presidente chinês, Xi Jinping, porque se vai confrontar com o fracasso da sua política em relação a Taiwan se os independentistas, pela primeira vez, conseguirem o um terceiro mandato uh, presidencial. A outra novidade, com segurança, não sabemos quem será o presidente. Porque tanto pode ganhar, segundo as, ele... as sondagens, o um candidato independentista, que leva a ligeira margem de vantagem com o um candidato do DPP do,
1: do, do Kuomintang.
0: Mas há um terceiro partido, que tem, aliás, um candidato presidencial e vice-presidente, mas também tem muita força no Parlamento. E as sondagens, o que dizem é que, independentemente de ganhar, o um candidato do DPP independentista ou o candidato do Kuomintang, chinês, de identidade chinesa, Qualquer que seja esse Presidente, não vai ganhar como 50% mais um, mas em Taiwan é preciso, que qualquer vitória à primeira volta será eleito Presidente e Vice-Presidente, mas o Parlamento não vai ter a maioria absoluta de nenhum partido.
1: Vai Isso. ter três representações parlamentares. Pelo menos,
0: e com a possibilidade de haver mais partidos, o que significa que pela primeira vez na democracia de Taiwan, desde os anos 90, nós vamos ter, seja qual for o Presidente, a lidar com um Parlamento onde o seu partido não tem a maioria absoluta, que vai levantar problemas de governabilidade e vai levantar problemas de implementar a sua agenda e de estabilidade política em Taiwan, Veremos se favorece ou não favorece as manigâncias. E agora, para situação.
2: devolver aqui este, este. para devolver, para chamar aqui a Teresa ao nosso, à nossa conversa, em termos internacionais, Teresa, sendo Taiwan um, um, um território muito importante na economia internacional, nomeadamente na tecnologia, por exemplo, de que forma é que o, o, os países um, externos, como, nomeadamente, os Estados Unidos e a própria União Europeia, olham para, para as eleições deste fim de semana e, e qual é a importância que elas têm fora
1: do, da realidade asiática? Tem uma importância enorme, eu creio que o Luís já explicou um pouco, uh, porque são, digamos, o ponto uh, quente, das relações entre as duas grandes superpotências mundiais, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos são o primeiro aliado e apoiante de Taiwan. Os Estados Unidos têm uma estratégia de contenção da China na Ásia Pacífico, que passa justamente por uma espécie de uh, cordão que vai de Taiwan ao Japão, à Coreia do Sul. Então, o, o Presidente Biden teve o cuidado, no seu, na, na primeira parte do seu mandato até agora, de consolidar as uh, relações, os, uh, uh, os acordos de defesa e segurança com o Japão, com a Coreia do Sul uh, e teve uma política de apoio aberto a Taiwan e de fornecimento a Taiwan do armamento que, de que necessita para fazer frente a uma eventual uh, tentativa de agressão chinesa e portanto para os Estados Unidos manter a contenção da China na Ásia Pacífica é fundamental e Taiwan faz parte dessa estratégia norte-americana uh, os europeus sentem-se um pouco distantes deste conflito em torno de Taiwan embora haja que cada vez mais da parte de alguns países europeus, nomeadamente da Alemanha, uma preocupação de contactos económicos e comerciais com Taiwan, porque Taiwan, como o Luís estava a dizer há pouco, é um grande produtor de tecnologias modernas, sobretudo os semicondutores, Exatamente. que são fundamentais para tudo aquilo que a gente faz hoje em dia no mundo, desde os carros elétricos aos nossos telemóveis, tudo tem e o, e os problemas
2: relacionados com a Covid-19 demonstraram como exato, o mundo exato, é dependente exato. daquela região do nosso daquela mundo. Daquela
1: região, exatamente. A Teresa até
2: falou o de um pormenor muito interessante na semana passada que foi a questão do paracetamol.
1: Exatamente, não havia um grama de paracetamol na Europa. para Numa acaso, altura em que a Europa
2: está assolada por <risos> outra gripe, não é?
1: Exato, não, não, não vinha de Taiwan nem da China, mas vinha da Índia, Sim, vinha de, de fora. Uh, por isso a Europa também mudou completamente a sua concepção sobre as suas relações com o mundo exterior. Mas voltando à Europa, a Europa tem, sente-se um pouco distante deste confronto, uh, de, que não é confronto competição neste momento uh, entre os Estados Unidos e a China uh, em torno de Taiwan. Uh, se perguntar, uh, houve uma sondagem de recente em que se perguntava aos europeus aos cidadãos europeus se tinham algum interesse em combater para defender Taiwan e todos respondiam que não era nada com eles, o, o Presidente Macron já fez uh, declarações a este propósito um pouco lamentáveis dizendo que não era nada com ele, mas o, o Luís disse uma coisa que prova que é tudo connosco, Uh, uh, a disrupção económica de um conflito uh, uh, resultante da tentativa da de de, de anexação de Taiwan pela China e de uma resposta uh, taiwanesa com o apoio americano desregulava completamente a economia global. Portanto, a Europa, gosta ou não gosta, tem, também joga os seus interesses fundamentais naquilo que acontece nesta região. Por isso é que estamos todos a olhar para as eleições com imensa atenção, a imprensa europeia e norte-americana dá uma cobertura enorme a estas eleições, mas eu só queria sublinhar um ponto que me parece fundamental e que uh, nós vemos esta relação sempre do ponto de vista militar, uh, mas o problema da China é também, não é só a corda ou a tónica Uh, a pecla nacionalista que Xi Jinping procura imprimir à sua política sobretudo quando a economia não lhe corre muito bem é porque ter uma ilha com 23 milhões de habitantes mesmo ali junto uh, à costa chinesa que é uma democracia vibrante uh, e que é uma economia vibrante não é nada que seja estimulante para o Partido Comunista da China. Só uma nota que eu acrescentaria. A força dos taiwanês e do seu desejo de soberania também aumentou muito quando viram o que aconteceu a Hong Kong. Porque Exatamente. inicialmente havia a ideia, o princípio do presidente Comunista chinês era uma China, um país, dois sistemas, portanto o sistema democrático de Taiwan, uh, o sistema bastante aberto de Hong Kong, desde a transição do poder do Reino Unido, e com Hong Kong esse princípio acabou. E por isso os taiwaneses têm uma preocupação muito maior para defender o seu modo de vida e a sua democracia. Posso e... evitar
0: aqui duas ou três ideias?
2: Sim, sim, tal. força, Luís. Depois temos é de passar para, para, para os outros conflitos todos que marcam a atualidade, mas, mas sim. sim mas só dois ou três é...
0: apontamentos, entre força ao que, ao que a Teresa disse. Por um lado, os eleitores em Taiwan, nestas eleições, não vão estar só a ponderar a situação da relação com a China. Há uma situação económica muito delicada em Taiwan, pior do que na China popular, o crescimento do ano passado foi, em 2023, 1.4% apenas, para uma economia avançada, esta é dramático, há uma população jovem com desemprego crescente e, sobretudo nas áreas da alta tecnologia, é outra situação Primeiro, e em parte isto resulta da coerção económica chinesa.
1: Exatamente.
2: Existe uma a grande dependência a... económica também de Taiwan em relação à China. Existem muitos taiwaneses Exatamente. a trabalhar na China e muitas empresas chinesas que usam uh, mão de obra uh, que, usam, que têm relações e têm empresas em Taiwan correto? Existe esta relação. É. É é. É uma chama... e... Há uma designação que eles criaram eles é
0: chamam verdade. os empresários taiwaneses que dependem da China, de Taishan, que significa Caval Troia, porque acham que são de Troia a fazer o um jogo da China continental. É, daí,
2: é, eu também tive a oportunidade de ver uma sondagem há muito pouco tempo que foi publicada, porque as sondagens em de Taiwan têm, de, devem deixar de ser publicadas muitos dias antes das eleições, que Bom, explicavam exatamente. Que, exatamente, que há uma grande maioria dos taiwaneses que defendem, ainda assim, a manutenção do status quo. Sim.
1: Exato, exato. Eu é, é,
0: já lá vou também à questão do, okay. do status quo, mas queria sublinhar a importância da dimensão económica porque está mostrado nisto tudo. E é por isso que, Pequim, quer o Partido Comunista da China, o Central, quer o Governo, em simultâneo, em setembro, lançaram um plano de integração económica de Taiwan, primeiro na província chinesa de Fujian, para dizer os benefícios económicos que Taiwan e os taiwaneses terão, da unificação, portanto, tipicamente, quem joga com o bastão e com a cenoura. A questão do status quo pode ser uma vantagem, porque não são só os taiwaneses, que mostram sempre estudos, as sondagens, que querem manter o status quo, portanto, não querem a proclamação da jura.
1: Independência, a independência, porque isso
0: é a linha vermelha. Até o próprio DPP recua e diz que quer manter de facto, mas não quer avançar para a independência da Jura. Porque isso, pode, isso dar, a, pode dar
2: argumentos ou uma, uma investida então, mais mas, agressiva da China,
0: não é? Então, está na Constituição chinesa, está na lei anticecionista, a proclamação de Jura, e os Estados Unidos sabem isso, e, portanto, vão travar o ímpeto de Taiwan nesse sentido, porque se é a declaração de guerra não, não daria margem para que a China não fizesse qualquer coisa. Mas a vantagem neste momento é que Xi Jinping ainda sonha com a possibilidade da unificação pacífica. Portanto, é preferível o status quo do que, por isso é que a luta é impedir o progresso no sentido da independência de jura, a primeira luta de Xi Jinping é travar o ímpeto. E a prazo, a um curto prazo, porque Xi Jinping condicionou-se a si próprio ao dizer que é no seu tempo que vai resolver a questão do Taiwan. E no meio disto, a presidência Biden, pelo menos seis vezes, o Presidente Biden, disse que se a China usar a força, os Estados Unidos vão reagir pela força. Em contexto Embora liberdade.
1: tenha sido desmentido, mas isso não interessa. Não, o que ele disse, o que ele disse não, que o foi, não foi uma gafe. Desta vez, vez não foi uma gafe. E não é uma vez, não é Exato. uma gafe, são várias. Exato. E
0: cresce nos Estados Unidos, crescem os adeptos de que não querem o Estado Querem que os Estados Unidos abandonem a habilidade estratégica e definitivamente assumam que vamos passar a uma política de duas Chinas. E essas linhas vermelhas são difíceis de sustentar onde eleições nos Estados Unidos é que sabemos que o fator anti-China é o único elo de coesão na política externa entre os Estados Unidos. Isso é, é delicado, todo este contexto em que acontecem as eleições.
2: Então, é... Mudando aqui a nossa geografia e regressando ao Médio Oriente, nós na última semana vimos dois ataques atribuídos a Israel no Líbano, em que morreu um líder do Hamas e um alto representante do Hezbollah. No Guardian, o especialista Peter Belmont explica que, neste momento, e tendo em conta os acontecimentos das duas últimas semanas, existe um risco alto do alargamento do conflito. Uh, nós podemos, de facto, em breve, Luís, ter um agravamento mais o conflito armado no Médio Oriente, desta vez entre uh, Israel e o Líbano?
0: Se a pergunta é colocada em termos de se pode, nós só podemos dizer que sim. Na verdade, ninguém sabe... E ninguém controla todas as variáveis. O que nós percebemos é que há os dois principais contentores que iniciaram este conflito, o Hamas e Israel, têm interesse em que o conflito escale e têm interesse em arrastar outros atores. O Hamas tem o feito desde o início, desde 7 de outubro, que tem permanentemente instigado isso. E há setores dentro do governo da delegação israelita que também tentam arrastar os Estados Unidos para um conflito maior e envolver outros interlocutores. Mas, a verdade é que até aqui tem sido possível limitar essa escalada para fora, digamos, ou pelo menos maior intensidade para outros palcos. Estamos a falar do Líbano, da, da Síria, o próprio Yemen, o Irão. E isso tem sido muito obra diplomática dos Estados Unidos. Blinken tem sido incansável nisso. Mas os países árabes têm todo o interesse em não escalar, em não se envolver. O próprio Irão não tem interesse. Tem interesse em que os seus proxies, o seu eixo de existência, cria e que E envolver-se diretamente não porque quer ter leverage para negociar outros interesses maiores que tem. Se é possível ou não controlar, ninguém sabe neste momento, porque há dinâmicas que escapam às vezes ao controle e à vontade. Mas eu acho hoje mais difícil haver uma escalada, uma regionalização de um conflito em larga escala, porque há condições que, apesar de tudo, são melhores hoje do que aquelas que estavam nos primeiros dias de 7, após o 7 de outubro. Porque nessa altura, sim, aproveitando o choque que aconteceu em Israel e em muitos capitais do mundo, seria um momento propício para Irão, para a Síria, para Hezbollah e para outros próximos avançarem. E se não fizeram nesse contexto, agora mais difícil é, até pelo posicionamento poderoso que os Estados Unidos têm na região e o condicionalismo que provoca. Portanto, têm é mais a perder esses todos outros do que a ganhar.
1: Os únicos que
2: tentam ganhar alguma coisa. É o Hamas. É o Hamas e o e, é, e os do... radicais do governo do, governo do Netanyahu. Uh,
1: exatamente o, o Luís falou do da, da visita do, do, do Blinken e Eu queria só colocar aqui um trecho da intervenção dele uh, em Israel esta semana. One thing Israel, more than that, as I've, uh, you know, already shared, we have countries around the region that are using their uh, relationships uh, using their influence uh, to try to make sure that, that doesn't happen
2: é curioso que, que, que este conjunto de ataques acontece na mesma altura em que Blinken visita a região é a quarta vez em três meses um, na Al Jazeera, Marwan Bichar, é um analista político, ele escreveu que, que os ataques de Israel, atribuídos a Israel, um, ao longo destas semanas, têm também como objetivo confrontar os Estados Unidos. a esta luz esta declaração. Se os Estados Unidos não fizerem nada em relação ao Líbano e ao Irão, Israel o que está a demonstrar com estes ataques é que vai fazer por si próprio. Um, Teresa, concorda com esta afirmação? Olha para esta um, situação atual desta maneira?
1: Não, uh, não concordo, uh, 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 acho que apesar dos esforços americanos para conter Israel uh, em termos públicos não pareçam uh, resultar de uma maneira muito visível, eu acho que nos bastidores eles conseguem ter uh, algum resultado, uh, esta semana isso foi mais ou menos notório uh, com a ideia da de, 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 de desescalagem da presença militar israelita, quer no norte de Gaza, quer no própria região central de Gaza, a ideia de que pode estar na forja um acordo, tudo isto acontece quando Blinken está na região, pode estar uh, um, um acordo de troca de prisioneiros com uma trégua que se admite, segundo a imprensa ocidental, ainda não está uh, confirmado por ninguém oficialmente, se admite uma trégua de 20 a 30 dias, é algo altamente significativo. Portanto, as deslocações de Blinken e as linhas vermelhas que o Presidente Biden vai colocando a Israel uh, não são em vão, tem algum resultado? Tem resultado, até porque Israel sabe que não se pode defender uh, de uma guerra generalizada sem o apoio militar e diplomático norte-americano. Uh, o, o facto da manifestação uh, 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 Biden e de Blinken terem envolvido, como estava a dizer o Luiz agora mesmo, uh, 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 os, os países árabes moderados também cria um ambiente mais propício a uma saída mais rápida uh, do que aquilo que se podia imaginar inicialmente deste conflito terrível. Portanto, eu acho que nos últimos dias, apesar disso, uh, foram dados alguns passos importantes, no sentido, uh, uh, por exemplo, o foi obrigada a convocar uma reunião do governo, que eu creio que será ainda hoje para, pela primeira vez, dizer como é que quer sair deste conflito, coisa que ele se recusava a fazer e que os Estados Unidos todos os dias diziam que ele tinha de fazer, portanto, acho que há um caminho, que esse caminho é positivo, que esse caminho se deve, obviamente, à pressão enorme uh, dos Estados Unidos, da Administração Norte-Americana. Concordo com o Luís que não estamos... Creio eu, na véspera de uma escalada, mas chama a atenção para o que se está a passar no mar vermelho, claro que das, que é da, exatamente com os úteis, as provocações sistemáticas uh, à, 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 contra os navios mercantes que obrigam uh, a marinha norte-americana e inglesa como sempre, é sempre a Marinha Norte-Americana e Inglesa, a, a terem de intervir com, com cada vez mais determinação, e os Estados Unidos e Inglaterra já admitiram uma intervenção contra os próprios úteis no Yemen. Portanto, há aqui um problema que é muito mais sério do que parece à primeira vista, porque não é só um problema militar. Não, tem uma Imaginem... consequência económica, que Econômica
2: nós já estamos. disso. Económica brutal,
1: a... Sim. brutal, exatamente, para a Europa, para, 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 para tudo aquilo primeira, que é fundamental.
0: O comércio, o, 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 o comércio marítimo, que vem ali no canal do canal de Suez e que passa no Mar Mediterrâneo até, até hoje, é o Mandevo baixou 90% na primeira semana de janeiro de 2024 comparativamente à primeira semana de janeiro de 2023. O que diz bem,
1: o que diz bem, o que está em causa. É claro, os
0: navios fogem, é tudo muito mais caro. Exatamente. Mas só mais para,
1: tempo, exatamente. Exatamente. Só para terminar, eu acho que se vê uma luz ainda fraca ao fundo do túnel neste momento, graças à pressão constante dos Estados Unidos para controlar a situação.
2: Um dos temas, um dos tópicos que tem sido abordado aqui ao longo da, das, das nossas hum, conversas é mesmo o apontar para o futuro, e tanto a Tereza como o Carlos falam muitas vezes que o futuro passará sempre pela saída de Netanayu. Hum, Luís, concorda a linha neste, neste posicionamento? Ou seja, o, o fim do conflito só acontecerá mesmo, o, o fim, o fim desta, desta fase do conflito só acontecerá mesmo com a saída de Netanayu do poder em Israel?
0: Uh, eu punho as coisas de outra forma. Uh, o fim do conflito, o fim do conflito o próximo significa o fim de Netanyahu o fim político de Netanial. Tá indissociável uma coisa do ou outro. Netanial só se vai conseguir manter o poder enquanto houver conflito. Eu acho é que vamos continuar a ter conflito para lá de Netanyahu Isto é, okay. mesmo da pressão dos Estados Unidos, mesmo que Israel aceite a possibilidade de não ficar, de não se perpetuar na faixa de Gaza. Há um problema sério que se arrasta há muito tempo, que é das divisões entre palestinianos, por alguma razão, Blinken também, foi uma das discussões que teve com o Presidente da Autoridade Palestina, que está, no fundo, a exigir, em termos diplomáticos, mas, na verdade, está a exigir, que a Autoridade Palestina, se quer ter autoridade sobre Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Faixa de Gaza, tem que se reformar. Tem que haver eleições, tem que se abrir a outras facções. E, 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 e a Fatah e a Mãe da Vaz não querem. Portanto, esse problema é de palestinianos, sabendo que alguns querem e continuarão a querer apenas pela violência e por fim ao Estado de Israel, sem reconhecer, não querem uma autoridade palestiniana democratizada, não querem uma autoridade palestiniana que reconheça Israel. Esse problema é de palestinianos vai muito para lá lado Netanyahu. E depois temos os interesses de fora, a começar pelo Irão que não vão facilitar nada disso. E Sim. aí entram em jogo interesses competitivos. do Irão não é apenas com Israel, é para a e outros é Portanto, a engrenagem em torno do conflito chamado israelo palestiniano vai muito para lá dos interesses particulares de Benjamin Netanyahu. Agora parece-me evidente que ele não vai estar muito tempo no poder, por muito que tente prolongar o conflito para se agarrar à cadeira do poder, os israelitas dão sinais cada vez maiores de que não vão
2: tolerar. E, e qual é a alternativa a Netanyahu, Luís? Neste momento Neste não momento. há
0: aquilo que haveria. O Governo de Salvação Nacional faça uma situação de catástrofe de emergência. Que ele conseguiu fazer, apesar de tudo. Mas toda a gente espera que este senhor que acedeu a fazer essa vontade de Netanyahu em prol do interesse nacional de Israel... Lhe o Bernie
1: Gantz. E
0: suceda. Mas na política israelita também é tão surpreendente, como nós já vimos e declaramos a morte política de Netanyahu e ele regressa, que... É muito difícil dizer se será, de facto, o próximo ou se para
1: uma outra carta. E depois há outro pequeno problema, só para concluir, claro, claro, claro. é que uh, o, a população israelita uh, não suporta o Natanayu, aliás responsabiliza-o pelo 7 de, 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 uh, de, 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 uh, de outubro, mas ao mesmo tempo, Uh, uh, quer a destruição do Hamas, não está aberta à ideia dos dois Estados, radicalizou com aquilo que aconteceu a 7 de outubro, portanto isto também não, não facilita um contexto uh, de resolução dos problemas que vão surgindo.
2: O que parece mesmo é que este conflito que trouxe foi uma radicalização de ambas as partes. Os vários estudos de opinião demonstram que até na Cisjordânia e o Hamas, por exemplo, tem ganho uma grande, uh, um grande apoio por parte do, 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 dos palestinianos. Uh, olhando e aqui para o Cícero Luís. E no mundo a islamofobia o antissemitismo cresceu
0: enormemente, e, portanto, o efeito o
1: dessa polarização... É o... terrível, é terrível.
2: É, é aquilo que estávamos há pouco a falar de Taiwan, é? Todos estes micro... Um, assuntos depois têm repercussão em todo o globo. Olhando agora aqui para outro conflito que, que está quase a fazer dois anos, que é no leste da Europa, uh, em semanas marcadas por ataques e contra-ataques entre a Rússia e a Ucrânia, nós esta semana tivemos Olaf Scholz, o chanceler alemão, que veio pressionar os países europeus para que enviem de facto mais armas para a Ucrânia. Isto acontece na mesma semana em que, por exemplo, a Dinamarca já disse que ia atrasar a entrega dos primeiros F-16 à Ucrânia. Uh, Tereza, de que forma é que a Europa está a limitar e a condicionar a Ucrânia na sua resistência contra a Rússia?
1: Eu acho que as declarações de Scholz, não só do chanceler Scholz, não só revelam a extraordinária evolução da Alemanha desde que o conflito foi desencadeado pela invasão russa e a tomada de consciência da Alemanha de, da importância de que esta guerra tenha um desfecho favorável para o Ocidente e para as democracias europeias, acho que esse discurso corresponde a isso, mas corresponde também a a uma grande preocupação uh, da Alemanha que talvez não tenhamos todos consciência disso passou a ser o segundo maior contribuinte de ajuda militar e financeira à Ucrânia ultrapassando o Reino Unido que durante toda a primeira fase da guerra se manteve em segundo lugar dá um contributo muito maior que duas outras potências militares europeias como a Itália, como a França e tem a, a consciência que neste momento a Europa, uh, talvez um pouco paralisada uh, pela, uh, pelo que está a passar no Congresso americano, pelo bloqueio dos 60 mil milhões uh, de dólares norte-americanos para a Ucrânia, que o Partido Republicano no Congresso ainda não aprovou, uh, talvez porque se aproximam eleições europeias, talvez porque… Uh, uh, cada vez mais o peso e a influência no discurso e no poder uh, dos vários países europeus da extrema-direita do populismo vai crescendo, a Europa está a atravessar um momento complicado, não é nem, nem de forma nenhuma pensar que não continua a apoiar militarmente e financeiramente a Ucrânia, vai continuar, não tenho qualquer dúvida sobre isso, mas é um, é um momento em que uh, com, o com o impasse na frente de batalha, uh, com as dificuldades uh, que a Ucrânia tem uh, para levar a cabo uma contraofensiva que faça as tropas russas recuar com o esforço, não é um esforço com o, o facto do regime de Putin ter mandado tudo o que tinha, mísseis, drones o que se possa imaginar para cima da Ucrânia provocando um desgaste enorme no próprio país. E que conta com o apoio
2: é, cada vez mais declarado e mais fácil de provar da Coreia do Norte com o armamento da, da Coreia, da Coreia da do Norte. Norte e com não. mísseis
1: e munições. Exatamente. E do com os drones, um, uh, com outro facto muito interessante que eu ouvi em duas televisões, uma francesa e uma britânica, uh, dois analistas uh, de, 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 das questões de defesa, e eles sabem do que falam, uh, dizer uh, 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 na França e na Inglaterra, pela primeira vez põe-se o problema de não estar a reduzir demasiado as próprias reservas militares dos dois países façam uma evolução do conflito uh, com a Rússia que descamba por alguma razão para um conflito mais direto com a NATO portanto há aqui muitos problemas e aquela tentação fomentada por algumas forças de que é preciso a certa altura negociar está a instalar-se de uma forma, quanto a mim, muito perigosa e está a impedir a Europa já para não falar dos Estados Unidos, a, a fazer o esforço que devia estar a fazer para resolver o mais depressa possível a situação no, no terreno e esse esforço é só um, dar à Ucrânia tudo aquela, aquilo que ela precisa em termos militares, dos aviões, aos mísseis de longo alcance, às munições, claro que os arsenais europeus não são de infinitos claro que há problemas mas o, presidente, mas o Chancellor Scholz também disse que a Europa tinha de contar com este conflito que ele se prolongasse até 2025 e que isso a obrigava a pôr as suas indústrias de defesa a trabalhar de uma maneira muito mais intensiva, com muito mais encomendas do que aquilo que tinha acontecido até agora eu acho que enfrentamos um momento complicado e acho que Há é um perigo, do Ocidente uh, resolver fazer Araquiri e não perceber que uma vitória ou até o congelamento do conflito na Ucrânia, mas uma vitória de Putin, seria um desastre total para Taiwan, para o Japão, para a Coreia, para o Indo-Pacífico e para o mundo inteiro, porque dizia vale a pena alterar fronteiras pela força, que o Ocidente não tem força para contrariar essa tendência.
2: E, Luís, quando nós estamos também a meses das eleições europeias, de que forma é que a guerra na Ucrânia e o apoio europeu à Ucrânia vai estar na agenda dos vários países e dos vários políticos ao longo dos próximos meses?
0: Eu acho que não vai estar muito, mas devia estar. E devia estar porque devia ser inequívoco a posição que os partidos, vários partidos em todos os países, tem em relação à Ucrânia, tem em relação ao custo que é sustentar a Ucrânia, não obrigá-la a combater com uma empresa atrás das costas. O chanceler alemão faz estas declarações agora na confortável posição, que a Teresa explicou, de sair de 2023 como o segundo maior contribuinte e apoiante para a Ucrânia, isso dá para poder ter -te essas afirmações, no início sabemos
1: que não era, assim. não era assim, e ao mesmo tempo
0: anuncia duplicar aquilo que deu à Alemanha em 2023, agora duplica em 2024 com 8 mil milhões de
1: euros. Mas, mas deixa-me só fazer esta comparação, a Alemanha dá 8 mil milhões em 2024, os Estados Unidos 64 mas, mil é milhões, convém continua a ser imprescindível.
0: E é por isso que ele sabe, por muito que a Alemanha dê, e dá mais do que qualquer país da União Europeia, e agora também muito mais do que o Reino Unido, não é possível a União Europeia substituir aquilo que os Estados Unidos dão, têm dado à Ucrânia. Mas nestas condições todos os candidatos que vão para as eleições chamadas europeias, era o europeu, todos os partidos, deviam tomar posição. Porque é preciso fazer opções, não basta fazer frases,
1: bonitas. É preciso tomar exato.
0: opções, porque isto tem custos não é só custos financeiros. O não apoiar a Ucrânia, o não dar à Ucrânia aquilo que é preciso, vai ter custos a médio e a longo prazo. Custos muito elevados, que é preciso assumir, é preciso... Uh, não explicar, às é explicar às pessoas. Seja qual for a opção que uhum. se tome e que se queira defender, tem que ser explicada. Porque qualquer uma delas tem custos. É evidente que todos nós gostamos que se não sei com o Putin que se põe a enfiar a guerra, mas isso significa negociar nos termos em que sejam favoráveis para a Ucrânia. O que Putin está a fazer neste momento percebendo as divisões e as dificuldades na Europa, e as divisões nos Estados Unidos, é a tentar aumentar a pressão para levar a Ucrânia a capitular. Ou, pelo menos, para que haja um levantamento que faz o presidente Zelensky. E, portanto, está a tentar já ultrapassar para lá a lógica do mero congelamento de conflito, porque congela-se, mas é para negociar nas condições dele. Ora, o pior que nós podemos fazer é negociar com Putin nas condições dele.
2: E isso parece que está a acontecer já em, com alguma ressonância na Europa, não é, Teresa? A Teresa falava há pouco, quando estivemos a conversar antes deste podcast sobre Itália e uma mensagem preocupante vinda de Itália uh, que vai precisamente ao encontro disto que o, que o Luís nos está a dizer.
1: É exatamente. O Ministro da Defesa de Itália fez ontem. A Itália tem, mesmo com a Giorgia Meloni, que é de um partido de extrema-direita, ligada com a Liga de Salvini, que é um amigo conhecido de Vladimir Putin mesmo assim a Itália tem tido uma posição clara e firme em relação ao apoio à, à Ucrânia e tem traduzido esse apoio uh, de uma maneira também bastante clara. Ontem o Ministro da Defesa da, da Itália, que por sinal é do partido de Meloni, da primeira-ministra Jorge Meloni, uh, disse que uh, a Europa e a Itália tinham de considerar, deviam continuar a dar apoio militar e financeiro à Ucrânia, mas ao mesmo tempo deviam uh, uh, querer que se iniciassem conversações diplomáticas para se ver um fim para o conflito. Já tinha havido aquela conversa de Melónia que há tempos com os... Um, com os russos, com, com os... E, Sim, com... Exato, exato, que, que se fizeram, fizeram passar, passar por jornalistas. Exato, por jornalistas, e ela foi dizendo que mais tarde ou mais cedo tinha de se encontrar uma solução negociada com Putin, sem explicar quais seriam essas condições, Portanto, no fim, isto, isto somado à Hungria, que bloqueia, como sabemos, a ajuda à Ucrânia e diz, e está claramente, abertamente, do lado de Putin, nem é sequer esconde, com a ascensão dos partidos de extrema-direita, que sempre se deram bem com a Rússia, com o, seu, com o conservadorismo extremo do, da, da ideologia que alimenta o governo de Putin com a sua concepção do mundo com o seu anti-americanismo com, com esses partidos a ganharem influência há aqui de facto também um problema da opinião pública que só se resolve de uma maneira como o Luís estava a dizer e que não se vê que os líderes europeus estejam a seguir essa via ou tenham a coragem de seguir essa via dizer às pessoas a o que está em causa quais são os custos de uma coisa e os custos da outra para as pessoas poderem decidir em consciência e a saber o que está em jogo e isso não temos visto não vemos isso em Portugal não vemos isso em muitos países europeus vemos um discurso sempre cuidadoso para não, não contrariar o sentimento das pessoas quando apesar de tudo na maioria dos países europeus e até nos Estados Unidos há ainda uma uma maioria significativa de apoio ao apoio à Ucrânia. Não é uma situação uh, desesperada, nem, é, nem há uma, uma vaga de fundo contra esse apoio.
0: Eu, eu posso só Sim, aqui... Sim, Luís,
2: é, 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 e terminamos é, com o é. Luís.
0: É porque o que está em causa, de facto, é que tipo de mundo é que nós queremos, porque não é só a Rússia e a possibilidade de um país por via da força violar a soberania, a e a integridade territorial de um país soberano como é a Ucrânia. A China, neste contexto, lançou a sua iniciativa de segurança global. A China, que é o grande apoio económico da, da Rússia, como sabemos, o comércio bilateral aumentou drasticamente em 2022 e 2023, para níveis nunca antes pensados, antecipado, aliás, em mais do ano, daquilo que era o objetivo traçado pela Rússia e pela China, que era, para final de 2024, ter 200 mil milhões de dólares de comércio bilateral. Só nos primeiros 11 meses de 2023 isso foi ultrapassado largamente. Mas a China decretou, como pilar central da sua estratégia global de segurança, as legítimas aspirações de segurança Se em nome das legítimas aspirações de segurança Que é a Lenga de Moscou Ou de Pequim Qualquer outro país, seja a Venezuela Ou seja, um país africano Puder atacar e por vida força alterar fronteiras para entrar é teatro Então é um mundo completamente diferente daquilo
1: Acabou que a ordem Acabou internacional a ordem nacional, Que nós conhecemos Não há
0: regras, não há legislação E portanto, se as pessoas quiserem Tentar arriscar um mundo desses Têm uma opção mas é bom que ponderem bem esse tipo de opção e, em parte, a Ucrânia é decisiva para que tipo de mundo nós caminharemos
2: assim. E terminamos desta maneira. Queria agradecer muito ao, ao Luís Temé pela, pela presença hoje aqui. Uh, também à Teresa, nós os dois voltamos na próxima semana uh, e convido-vos a todos a ler o, o trabalho que temos hoje uh, no público, tanto no papel como na nossa edição online sobre as eleições em Taiwan um, uma análise longa do nosso jornalista António Saraiva Lima que se complementa a muito aquilo que, que falamos aqui uh, neste nosso uh, episódio muito obrigado e um bom fim de semana a todos, até para a semana
1: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.